1: ¿Qué tal? Buenas noches eh, Pues eh, Desde... Oye, ¿qué, qué, ¿dónde estabas tú? ¿Habías nacido ya en mayo del 85, Rayo? Sí, tenía Un añito y pocos. Sí. <risa> pues mira eh, yo supongo que Rayo ya con un añito y poco cuando se enteró en mayo del 85 que el IPC estaba en el 9,9, pues seguro que le diría algo en casa, ¿no? Diría, "Oye, yo creo que esto lo, esto esto va a mover algo de los bancos centrales eh, en aquellos en aquellos tiempos todavía no estaba el Banco Central Europeo. Eh, pero eh, es que lo de mayo del 85 no sé si lo viviste muy conscientemente, pero lo de marzo del 2022 con el 9,8, y eso que es el indicador adelantado, recuerda Rayo que la, el del mes pasado el adelantado fue menor que luego el que se confirmó
2: Sí, efectivamente veremos, veremos al final qué pasa es verdad que también se podría llegar a corregir a la baja pero bueno, en cualquier caso estamos alrededor de los dos dígitos, que como bien dices eh, bueno, no deja de ser algo psicológico pero es que llegar a los dos dígitos ya es muy, muy preocupante
1: eh, Juan Ramón avanzabas, es verdad que no se puede saber, pero ¿tú crees que ha tocado techo? Mira, te doy de margen... Ah, lo, también... lo que dice la
2: ministra es que no ha tocado techo, lo que dice la ministra ya. es que todavía queda bastante recorrido, con lo cual, si la parte que está más interesada en que en que toque techo, nos está adelantando que va a seguir subiendo durante algunos meses más, pues probablemente no.
1: ¿Pero vamos a tener eh, eh, subidas de precios de más del 10%? Bueno, yo creo que ese es un escenario en
2: el corto plazo no descartable. La cuestión es que, a ver, es verdad que la cifra del 10% es una cifra muy muy escandalosa y, y que desde luego si se consolida es un desastre absoluto, pero eh, lo que deberíamos preocuparnos es de, de escenarios, yo creo, más realistas que consolidarnos por encima del 10%, que sería una catástrofe, que es que nos consolidemos en torno al, al 5, al 6 o al 7, que ahora... Nos puede parecer, ojalá regresemos al 5, al 6 o al 7, pero es que son ya subidas de precios muy elevadas si se consolidan, insisto. Es que ya, ya venimos hablando desde hace mucho tiempo sobre esto. Si los trabajadores pueden estar dispuestos a aguantar eh, algunos meses de pérdida de poder adquisitivo, lo que no puedes pretender es que los trabajadores sistemáticamente, si hay subidas de inflación del 5 o del 6, no eh, digamos ya del 10, pues se queden de brazos cruzados y no reclamen subidas salariales. Y si se llegan a producir las subidas salariales, eh, pues entonces ya, ya entramos en una espiral precios-salarios, a menos que, como bien decías al principio, el Banco Central Europeo eh, pues llegue subiendo tipos de interés de manera muy agresiva y nos cause un dolor por el lado de, de cerrarnos el grifo del crédito, de imposibilitarnos pagar esas subidas de precios y pagar esas subidas salariales y, por tanto, llevarnos a a una desaceleración cuando no recesión.
1: Es verdad, has dicho algo muy importante, Rayo, y en el que además caemos en el error, eh, hasta los que tratamos de no caer en el error. Eh, si suben los precios un 10%, es una brutalidad, es algo histórico, pero con una subida de los precios del 5%, eh, también es un empobrecimiento, nada menos que del 5% para eh, todas las clases eh, trabajadoras, eh, a no ser que se les suba el sueldo un 5% también, que es lo que mete la espiral de precios, que haría subir otra vez la inflación. Es como estar acostumbrados a tener una tasa de paro del 25% y cuando la tienes en el 17% dices, bueno, ya, oh, menos mal, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estábamos mal, Juan Ramón? Eh, claro, es que, a ver... La, las cifras que estamos
2: manejando ahora son absolutamente disparatadas, de nuevo para que lo pongamos en contexto. En términos mensuales, no interanuales, ¿no? cuando hablamos del 9,8 es este marzo con respecto al marzo del año pasado. En términos intermensuales, marzo con respecto a febrero, la inflación ha subido un 3%, no anualizada y demás, no un 3% mensual. Eh, es la subida más agresiva desde el año 77, eh, y además ha habido pocas de esta magnitud, y, eh, recordemos, el, el objetivo del Banco Central Europeo es el 2% al año. Estamos hablando del 3% en un mes. Y, y por si queremos ya terminar de rematar, si la subida que hemos experimentado intermensual en marzo se replicara durante 12 meses, que no va a ocurrir, salvo catástrofe absoluta, vamos, prácticamente descarto mm, por completo que suceda, pero por, por, por dimensionar, ¿no?, eh, o ponerle una cifra impactante que dimensione lo que es un 3% mensual, si esto se replicara todos los meses del año, cerraríamos con una inflación anual del 42,5%. Pues claro, estamos hablando ya de escenarios no hiperinflacionistas, no, porque una hiperinflación es mucho más, pero ya argentinos. Entonces, yo creo que lo de marzo es muy impactante, es, es muy no, nos deja en shock, como decías, pero no es ese el escenario en el que... Tenemos que plantearnos que se puede mover... En el medio plazo, la situación de precios en España. El escenario desde mi punto de vista es más bien
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials and more. Download the app or go to bet
2: una inflación entre el 5, 6 o 7%, y si eso sucede, es, es igualmente un desastre que va a obligar al Banco Central Europeo a subir muy agresivamente tipos de interés.
1: Te pido ahora que te pongas el disfraz de analista político. Te tenemos siempre como analista económico, sí. pero te apreciamos también como analista político. Una espiral de subida de precios como la que estamos viendo, unida a eh, subida también de las hipotecas según se está adelantando. ¿Esto se lleva por delante un gobierno o rayo?
2: A ver, la inflación, ya lo hemos dicho otras veces, mata, asesina a gobiernos. Eh, siempre. Eh, quiero decir, eh, a, a finales de los 70, principios de los 80, en Europa, que fue el, el pico de la anterior deflación en Europa y en Estados Unidos, pues en Estados Unidos se llevó por delante a Jimmy Carter, eh, que intentó combatir la inflación. Jimmy Carter lo intentó, fracasó, pero intentó combatir la inflación. Nombró, de hecho, a Paul Volcker, que fue el que terminó acabando con ella, subiendo los tipos de interés por encima del 20%. Jimmy Carter también subió impuestos para luchar contra la inflación. Nos podrá gustar más o menos, pero estaba preocupado por la inflación y, y se lo llevó por delante. En, en Reino Unido pues eh, ganó Thatcher las, las elecciones también por la alta inflación, que estaba atravesando el país, y estuvo a punto de llevarse por delante a Thatcher. No olvidemos también, las primeras elecciones fueron muy complicadas para Thatcher, luego ya, ya no tanto. Eh, en España pues eh, la inflación se largó todavía más que en Europa, eh, se llevó por delante a la UCB, con muchísimas otras causas de por medio, es, eso es verdad. Y en Francia también encumbró a Mitterrand. Por tanto, la inflación mata a gobiernos porque si no haces nada, la gente aparte de que la inflación se va complicando cada vez más, pero a la gente le molesta mucho comprensiblemente la inflación y si haces algo, lo que hay que hacer es bastante impopular en general hay que subir tipos de interés, hay que recortar el gasto, hay que subir impuestos si no recortas el gasto, y eso a la gente también le molesta, entonces, pero hagas lo que hagas, malo, y por tanto se te puede llevar a gobiernos por delante, ya digo, si la inflación no se, no se, no se calma la inflación actual se va a, a calmar, pues es de lo que venimos hablando desde hace meses si la tesis de que esto es un fenómeno, eh, básicamente desde el lado de la oferta, de cuellos de botella, que es una tesis que creo que cada vez resulta más dudosa, eh, porque cuanto más dure en el tiempo menos probable es que sea por cuellos de botella, pues eh, bueno pues si se solucionan los cuellos de botella, si se soluciona el cuello de botella energético, si se solucionan los cuellos de botella de suministros chinos, pues se podría llegar a calmar. Pero si es una inflación, eh, como creo que es, en gran medida desde el lado de la demanda, por exceso de gasto, eso solo se calma cerrando el grifo del gasto y eso eh, genera genera bastante pobreza. ¿Y por qué digo que, que creo que es una inflación fundamentalmente del lado del gasto? Hoy, por ejemplo, Nacho Álvarez, el, el secretario de economía de economía responsable de Economía de Podemos, eh, decía que no, que quienes dicen que esto es de demanda no tienen ni idea y que queda muy claro que es de oferta, bueno, ha, ha colocado un gráfico del del IPC, donde lo que más sube es el precio de la energía. Eso no demuestra nada en sí mismo. Eh, ¿Por qué creo que es de, de demanda o tiene un componente muy importante de demanda? Aparte de porque hay muchos mercados que están recalentados clarísimamente. En Estados Unidos el mercado laboral está recalentadísimo. Eh, hay o sea si, si colocáramos a todos los parados de Estados Unidos a trabajar, habría 5,4 millones de empleos sin cubrir Después de colocar a todos los parados, ¿no? Es máximo máximo histórico. Eh, pero aparte de todo esto, es que la producción de casi todo, incluido de muchas de las cosas que llaman cuellos de botella, está ya por encima de los niveles prepandemia. Entonces, si no teníamos estas tensiones inflacionistas tan acusadas antes de la pandemia, al contrario, se hablaba de deplación y demás. Ahora, con niveles de producción más altos, estar con una tasa de inflación del 10% en, en España, pero Estados Unidos no estará muy lejos... Eh, cuando la conozcamos, pues eh, yo creo que, que claramente hay un componente muy fuerte de demanda y eso, insisto, solo se calma subiendo tipos de interés, recortando el gasto, subiendo impuestos, alguna combinación de esas políticas.
1: Eh, como decías tú el otro día, ¿cómo era eh, lo de duele? Eh, para Sí,
2: que la inflación se cura con dolor. Exacto.
1: Solo... Sí, sí, sí. Sonaba un poquito a Miyagi-Dojo de Karate Kid, <risa> <risa> pero es que no hay otra. Eh, si te quieres curar de la inflación, duele. Y por eso los gobiernos eh, tardan mucho en tomar las medidas adecuadas. Una cosa más, Juan Ramón, porque hoy hemos tenido una noticia y es que el Ministerio de Hacienda ha presentado los datos de ejecución presupuestaria del año pasado. Y España cerró 2021 con un déficit público del 6,76% del PIB frente al 10% con 0,8% de déficit público del año anterior. Sería una reducción de tres y pico puntos porcentuales, la mayor de la serie histórica. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presumido de estos datos y además ha dicho que lo hemos hecho sin eh, recortar gasto, que lo hemos hecho con estímulos. Analízame esta noticia.
2: Bueno, a ver, eh, el, el, la razón fundamental de esta reducción del déficit es un incremento muy fuerte de la recaudación. ¿Por qué ha aumentado la recaudación? Pues, a ver, por motivos obvios. En el año 2020 la economía eh, cayó a, a, a tasas históricas y en el año 2021, eh, a pesar de todo, a pesar de ser la economía que más no rebota de Europa y, y a pesar de ser la única que no recupera los niveles de pandemia la economía ha crecido un 5,1%. Es decir, un crecimiento del 5,1% eh, real, que ahora daré el otro motivo, eh, pues claro, ya te impulsa un aumento de la recaudación pues ligeramente superior, ¿no? Porque por, por la progresividad de los tramos de la renta, si crece un 5, pues la recaudación tiende a crecer algo más. ¿no? Eh, pero es que además, no olvidemos, el año pasado, sobre todo el segundo semestre, fue un año ya de muy intensa inflación cerramos el año en el, con el 6,5% de inflación. Y, claro, la inflación aumenta los ingresos nominales del Estado. Si, si aumenta, si suben los precios, pues por IVA recauda más. Si suben los salarios, aunque sea menos que la inflación, pero suben, eh, pues eh, por, por IRPF nominalmente también recauda más. Si suben los beneficios empresariales, aunque sea nominalmente, a lo mejor no en términos reales, pero suben nominalmente, pues por impuestos de sociedades recauda más, cotizaciones sociales, todo. Entonces, eh, Está ese componente de, de aumento nominal de los, de los ingresos. Y luego, ya lo explicamos la semana pasada, la inflación también hace aumentar los ingresos reales, porque un trabajador al que le suban algo el salario, pues parte de su salario cotiza o tributa, mejor dicho, en un tramo superior, y por tanto el tipo efectivo le aumenta. Todo eso genera mucha potencia recaudatoria con respecto al año 2020. Pero es que, claro, creo que la comparación no es el año 2020. El año 2020 es un año donde se aumentó de manera extraordinaria el gasto público, donde cayó de manera eh, muy notable en términos absolutos la, la recaudación, y por tanto si se empieza a normalizar la economía como se ha empezado a normalizar en 2021, que menos que esperar una reducción tan intensa del déficit público? A lo mejor había otros que esperaban que no fuera tan intensa, que en lugar del 6%, eh, coma ocho, fuera del 7,2, del 7,3, bueno, vale, sí, eh, nos podemos mover unas décimas, pero el grueso de esta reducción del déficit estaba perfectamente eh, anticipada.
1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquini nuestro analista económico, muchas gracias por tu ayuda, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?